0: Привет! Это аудиоверсия подкаста «Что-то не так». И сегодня мы поговорим про порно. Поможешь мне разобраться в этом порно продюсер Полина? Мы обсудим все аспекты порно как бизнеса, а не как видео, которые многие привыкли смотреть. И я задам свой главный вопрос. О чем девушки думают, когда снимаются в порно? И ответ меня, кстати, очень удивит. Слушайте, наслаждайтесь. Привет! Это что-то не так, и сегодня мы поговорим о самом главном. Я поэтому в толстовке с надписью «Дзен» крупными буквами, потому что мы поговорим о том, что что-то не так спорно. Полина, привет. Привет, Рома. Я, я вот думаю, как правильно тебя представить в целом, потому что я понимаю, что у тебя есть несколько имен, в рамках которых ты присутствуешь в медийном пространстве в целом. Как правильно к тебе обращаться, Полина?
1: Да, ко мне лучше обращаться Полина, хотя в модельном сообществе все знают меня как Кристина, но поскольку я позиционирую себя как продюсер, то давайте будем использовать мое настоящее имя.
0: И мы как раз и поговорим о целом продюсировании в этой классной индустрии и о том, что же там за, за всем этим скрывается. Но первый вопрос, который я тебе хотел задать, что ты сейчас живешь не в России, да? Я правильно понимаю, Да, правильно,
1: ты... я живу в Европе, в Эстонии, всей деятельностью занимаемся мы именно оттуда.
0: Ну и такая небольшая важная оговорка для наших маленьких телезрителей, что в России производство и распространение порноконтента запрещено по закону. Именно поэтому мы и говорим с Полиной, спасибо тебе, что ты приехала для этого интервью. Первый вопрос и самый главный. Ты знаешь, в последнее время начинают в целом всех производителей порно очень сильно обвинять в том, что молодежь перестала заниматься сексом. И что якобы этому мешает как раз порно, потому что если человек посмотрел классное видео и сам себя удовлетворил, то дальше ему вообще в целом ничего не хочется. И что порно – это такой большой враг распространения человечества и, в общем, прирастания населения. Хотя население вроде не уменьшается по количеству жителей, а наоборот растет. Но, в общем, порно вернят постоянно во всем. В том, что мужики как-то по-другому стали хотеть своих жен, что в целом люди перестали заниматься сексом. Как ты разделяешь эти взгляды? Нет, и твое мнение на этот счет.
1: Но мне кажется, на это есть ряд причин, почему сейчас молодежь все меньше занимается сексом. Выделю, пожалуй, такие основные причины. Первое, как мне кажется, связано с тем, что мы в погоне за успехом, за работой, за лучшей жизнью, в темпе вообще вот этого вот индустриального мира устаем психологические, физические. И человек, когда приходит с работы, у него просто нет сил и желания заниматься сексом, строить какие-то свои отношения. Поэтому, мне кажется, это один из таких главных факторов, почему все-таки люди менее об этом думать стали. Второй фактор, как мне кажется, это мир социальных сетей. Потому что молодежь сейчас сидит в телефонах, в нашем смартфоне, вся наша жизнь. Развлечения, ты можешь как бы заменить секс любыми развлечениями, которые сейчас у нас есть в мире. Это общение, там, Тиндеры, Инстаграмы, ВКонтакте. Ты общаешься сред- посредством социальных сетей. И о каком сексе может быть идти речь, если все приходит в виртуальный мир? И третья причина – это здоровье нашей нации. Неправильный образ жизни. Алкоголь, курение, мало занимаемся спортом. У мужчин к 30 годам проблемы с потенцией. Но, к сожалению, это факт. Вот. И это тоже очень важный фактор, который влияет непосредственно на отношения в сексе вообще в целом.
0: Ну, то есть порно, так или иначе, на твой взгляд, оно не является здесь ключевой причиной того, что люди перестали Нет. хотеть друг друга. Нет. Мое мнение, что наоборот, люди за счет порно, наоборот, гораздо интенсивнее хотят друг друга, и зачастую посмотрев что-то и, и даже возбудившись благодаря порно, это как-то переносит в реальную жизнь. И, то есть тут вопрос всегда очень странный, что почему те, кто об этом говорят и говорят это в контексте того, что, например, когда выходит какой-нибудь фильм, посвященный преступлению, или вот когда выходил например, в России там сериал «Бригады», что после этого якобы наблюдался а, рост преступности. То есть человек, увидев что-то на сценарии, переносит это в жизнь. А почему-то, когда говорят про порно, говорят, что нет, наоборот, так не делают. Увидев что-то в порно, люди в жизни не переносят, хотя мне кажется, что переносят.
1: Но не всегда переносит. Мне кажется, во всем нужно знать меру. То есть человек должен сам контролировать свои желания и эмоции. Естественно, посмотрев какой-то фильм порнографического характера, ты можешь оттуда почерпнуть что-то для себя новое. Какие-то новые позы, идеи. Узнать больше о своих фетишах. Тем самым лучше разобраться в себе и непосредственно предложить это партнеру. И когда люди говорят открыто о сексе, у них нет, не возникает вопросов, отношения становятся лучше. Поэтому, если смотреть с точки зрения на порно, как с точки зрения улучшения отношений, если людям это нужно, то, естественно, порно будет улучшать их семейную жизнь.
0: Супер, это очень круто. Порно сейчас люди все-таки любят, и мне кажется, что какой-то прирост упорно явно наблюдается. Вот ты как думаешь, почему люди любят порно и почему порно растет? И растет ли, кстати?
1: Вот, <смех> можно поговорить о статистике да, самого известного тюба PornHub. По сравнению с 2017 годом просмотры выросли на 5 миллиардов просмотров да, за год. То есть за 2018 год на сайт зашло 33,5 миллиардов пользователей. Обалдеть. Это 92 миллиона просмотров в день. Что будет в 2019 году, нам остается только ждать, потому что скоро эта информация появится в сети, и я думаю, там значительно выше будут цифры. То есть спрос есть, людям это интересно, и непосредственно ну по таким цифрам можно осудить только то, что порно идет вверх. И прогресс э, лицо.
0: А почему люди любят порно, как ты думаешь?
1: А, потому что они могут увидеть, опять-таки, что-то новое, привнести в свою жизнь. Они могут разобраться лучше в своих фетишах, в то, что им больше интересно. А, также мне кажется, что порно, оно не только направлено на э, какое-то подавление сексуального влечения, mm-hmm. оно также направлено на то, чтобы научить человека э, как заниматься сексом, потому что есть действительно красивые фильмы, красивые видеоролики, ты можешь посмотреть и понять, как это правильно сделать. В конце концов, молодежь, она же не получает поддержки от родителей, нам не говорят об этом в школах, о том, как вообще да, строить свою сексуальную жизнь. Нет сексуального воспитания в нашей стране. Молодежь идет смотреть порно, потому что там они могут подчеркнуть для себя, вообще, что это такое, как это происходит, вот это вот химия между людьми.
0: Ты много работаешь с разными актерами. И мне любопытно, конечно же, что у актера в голове во время заснятия порно-сцен. То есть о чем он думает? Потому что тот, кто смотрит порно, он, понятно, он думает как раз четко об этой сцене. А всегда страшно себе представить, что актер или актриса во время соития, что они будут как раз, что она думает, черт, я не выключила свет, я там не погладила рубашку, еще что-то, не то сделала, что или как я смотрюсь в кадре, там, достаточно ли у меня прищуренный взгляд, удается ли актерам, актрисам расслабляться и как-то вот присутствовать?
1: Я тебе отвечу на этот вопрос, но сначала ответь, пожалуйста, ты мне на мой вопрос, о чем ты сейчас думаешь? об интервью, об интервью, о процессе работы, да, процесс непосредственно работы. модели тоже на съемочной площадке думают о процессе работы, но тут есть маленький нюанс, потому что если партнер мужчина будет зацикливаться на процессе работы, то это может плохо сказаться непосредственно, да, на финале сцены, это, у него может пропасть реакция, да, или это может случиться преждевременно, поэтому максимально партнеры мужчины стараются как-то расслабиться, отвлечься, ни чем не думать. Девушка же естественно думает о том, как она выглядит в кадре, с какой лучшей стороны ее снимет. Или с какой же стороны она сама встанет так, чтобы это было выгодно и красиво. Поэтому, конечно, есть индивидуальные какие-то моменты, да, у всех свои мысли в голове, но мне кажется, в основном свои. В основном люди думают только о процессе создания хорошего контента
0: в данную Ну, минуту. Мне кажется, кстати, что в сексуальной жизни все примерно так и происходит, что если мужик будет сильно заморочен в отношении того, что «черт, а ей удобно, а не затекла (смех) и не сможет расслабляться», то и в жизни будет точно так же. Женщину рулят вообще всем в сексуальной жизни. Надо смотреть на это абсолютно честно и и, и в том числе в, 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 в рамках фильмов.
1: Да, но еще стоит сказать, что во время съемки создается максимально благоприятная атмосфера для того, чтобы всем участникам процесса было комфортно, и ты не думал о проблемах, ты не думал о каких-то сторонних вещах, и был погружен полностью в процесс создания действительно хорошего видео.
0: И это как раз очень важно в контексте суперпопулярного сейчас видео, что все больше людей сейчас смотрят видео из разряда домашних порносъемок и у тебя создается эффект присутствия, и ты в целом как будто... ну, У меня есть моя личная гипотеза, что люди обожают подглядывать за жизнью других людей. На этом вообще Инстаграм выстрелил, что это, по сути, такая замоченная скважина, в которой ты подглядываешь. Если у тебя есть возможность подглядывать за сексуальную жизнь других людей, то это производит вообще прям бурю эмоций, что ты ты увидел, как какая-то пара занимается сексом, и как они это делают. И вот это видео сейчас набирает супер просмотры и становится супер популярным, но у меня очень важный вопрос. А как люди попадают вообще в эту индустрию?
1: Ну, на самом деле, все очень просто. Ты можешь хоть сегодня вечером взять камеру и со своим партнером записать видео, вылететь его в сеть, и завтра ты можешь называть себя порноактрисой. Но тут очень важный... Есть момент, что тебе нужно усердно работать. Не бывает такого, что ты выложишь видео, и ты там, через неделю становишься прям звездой, вылетаешь в топ, и у тебя идет куча просмотров. Нет, это действительно процесс работы. Ты должен к нему подходить серьезно, ответственно, мониторить э, тренды, которые сейчас есть в топе порнохаб, проставлять теги, правильные названия прописывать. То есть все-все в совокупности этих маленьких факторов влияет на конечный результат и на эффективность твоего видео. А так ты спокойно можешь стать звездой, хоть прямо сейчас, хоть сегодня вечером, хоть завтра ночью любой-любой человек может это сделать самостоятельно. Если мы говорим, конечно же, о порнхабе.
0: То есть условно говоря, как раз как YouTube, только для э, э, взрослого контента, и да? где ты можешь действительно сам вызреть. Но... В Ютубе всем становится это сложно очень сделать, поэтому появляются продюсеры, которые как раз помогают тебе правильно все это сделать. И я боюсь, что именно таким бизнесом ты сейчас и занимаешься.
1: Не совсем. Не а-га. совсем таким. Я не продюсирую модели, я не веду их с нуля. Мой бизнес немножко заключается в другом. У меня есть заказчик, есть исполнитель. Я непосредственно являюсь продюсером, который ведет всю бюрократическую деятельность с момента заказа до момента сдачи mm-hmm. заказа. Мы говорим именно да, о заказе видеоконтента. Вот. Конечно, есть у нас знакомые, которые ведут модели с нуля. То есть пришла девочка, говорит, я хочу сниматься, у меня нет партнера, и мы ей помогаем в этом. Но не конкретно я, да, а наши партнеры. В этом ей помогают, ведут каналы на порных и, собственно, занимаются продвижением во всех социальных сетях.
0: Вот. Сексуальные партнеры, тут вот как раз упомянула, если девушка приходит, но, как правило, мне казалось, там семейные пары, да?
1: Да, 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 да. что на порнхаб в основном это семейная пара, это, может, я жена или это ребята, которые очень долгое время живут вместе, они записывают контент и выкладывают его в сеть. Но есть девочки, которые хотят этим заниматься, или они уже, допустим, где-то себя попробовали в этой сфере и хотят развиваться именно на порнхаб, потому что это mm-hmm. действительно стремительно развивающаяся площадка, но у них нет партнера для этого, потому mm-hmm. что есть девочки, которые снимают только сольники, но для того, чтобы развиваться дальше, им нужен молодой человек. И а в этом... Кстати,
0: чтобы стать порноактером или порноактрисой. Нужны какие-то особые физические данные, актерское мастерство? То есть если тебя не возьмут, если у тебя меньше 15 сантиметров, ну или по крайней мере Ивлеева не будет смотреть эту форму, И есть ли какие-то прям такие требования у рынка?
1: Но если мы говорим о порнохаб, то тут у тебя не могут не взять. Ты решаешь сам. Ты сам себе режиссер. У тебя есть камера, у тебя есть ты и на что твоя фантазия гораздо. У Вот про что была
0: передача. Всегда в детстве думал про что же сам себе режиссер. Да,
1: сам себе режиссер. Вот. Тут Конечно, ты решаешь сам. Если мы говорим о каких-то продакшн-студиях, то, как правило, очень многих девочек берут. Достаточно отправить свое резюме, и всем девочкам находится работа. Потому что вкусы разные, вкусов много. Каждая модель найдет своего зрителя. Вопрос, конечно, насколько большая будет эта аудитория, но зритель в любом случае будет.
0: Ты знаешь, я просто как-то спрашивал как раз девушку. Она работала в салонах эротического массажа, и я ее спрашивал про мужские члены. И она говорит, ты знаешь, на этапе какого-то, ну, то есть у меня перестало ощущение восприятия, говорит, и конечно же, говорит, но я тебе хочу сказать, что за всю свою карьеру видела один идеальный. И меня всегда это, я говорю, что значит идеальный, и мне как раз пыталась. И точно так же, как и когда ты говоришь с мужиками, которые откровенные бабники, у них тоже есть некоторые восприятие на груди. И многие девушки, я знаю об этом, что они, может быть, были бы готовы себя попробовать в порно, в том числе и в в вариации домашнего порно, но они очень сильно смущаются того, что у них никакая не такая грудь, или большой сосок, или еще что-то. И они в итоге из-за этого, то есть они готовы, они хотят, они к этому располагаются. Вот тут важный вопрос, как актрисам научиться нормально воспринимать свое тело вообще? И, и, и важно ли это, и как можно ли этому научиться?
1: Но это в целом даже вопрос не к актрисам, а в принципе к девушкам, что нужно да, принимать себя такая, какая то есть. Ну, ты такой родилась нужно к этому относиться спокойно. Что касается создания, да, напор на хаб, не нужно запариваться. В любом случае, да, тебе не нравится там твой большой сосок, но он понравится публике, это будет твоя фишка. То есть у тебя найдется зритель, который тебя примет и поймет. Понятно, что не без хейта, как бы все даже идеально красивые модели, у которых там идеально стройное тело и красивая грудь, все равно находятся люди, которым она не нравится. Поэтому это, ну, на любителя каждый человек э, имеет право на то, чтобы э, его приняли или его не приняли.
0: Ты чаще всего, я думаю, принимает, хотя ты вот упомянула хейт, мне было всегда любопытно. Вообще, есть хейтеры в порноиндустрии? Потому что мне кажется, что все, кто смотрит порно, они такие восторженные, они такие, как это круто, то есть я э, смог быстро там, не знаю, кочить, и я так счастлив. А, э, есть хейт?
1: Хейт есть, его очень много, и как мы наблюдаем, э его именно очень много от русскоязычных пользователей.
0: От То женщин есть, или от мужчин? В кстати? основном
1: от мужчин. И Все в основном речевые. мужчины критикуют девушек. То есть очень редко, очень редко встретишь, когда напишут актеру мужчине, что он такой плохой, он пошел в эту индустрию, и вообще, как он посмел этим заниматься. Нет. Подвергаются вот всем этим нападкам именно девочки. То есть девочка должна расти девочка-девочка, она ничего не может, не кричать, не громко говорить, э, декольте глубокое не одевать, и тем более уж сниматься в порно, как она посмела. То есть э, это, наверное, связано с какой-то неуверенностью, может, мужчин, либо с какими-то, не знаю, очень злые у нас люди. Реально очень злые люди, которые посредством социальных сетей и анонимности возмещают эту злобу на других. То есть что э, я думаю по поводу хейта, да, конечно, мне неприятно. Естественно, когда... Но ну, когда пишут... Э, конечно, пишут, да. конечно, когда пишут про девочек, что они такие плохие, они некрасивые, она там страшная э, или она глупая... Меня а это, это возмущает. Может... Да, как это, во-первых, но, блин, можно понять? Она,
0: она делала минет как глупая. Но у нас я, люди... вот, у была как-то глупая, и она делала точно так же Я думаю, что так, Ну да,
1: я тоже не понимаю, почему люди делают такие выводы, но если человек самодостаточный, он развивается, у него есть работа, у него есть семья, у него как минимум есть интересы в этой жизни, но он не станет заходить на страницу другого пользователя, человека, и оскорблять его. То есть, значит, это проблема уже психологического характера какой-то, собственно, неудовлетворенности, либо, опять-таки, навеянной социальными какими-то нормами или обществом, что так делать нельзя, и, собственно, надо срочно зайти к человеку на страницу и оскорбить его, ты чтобы ты он сказал, обязательно об этом знал.
0: Ты сказала, что русскоязычного хейта больше, то есть англоязычного меньше или вообще Да, нет? если
1: смотреть по комментариям, нет, конечно, он есть, но он в минимальных количествах, то есть в основном европейцы, американцы, они как-то спокойно к этому относятся. Да, они заходят на Pornhub, чтобы посмотреть видео, получить удовольствие, посмотреть на любимую актрису, посмотреть смотреть на любимый жанр и сказать спасибо ребят что вы это сделали да было прикольно там я хорошо отношусь к конструктивной критике то есть когда пишут что да вам бы поменять немножко направление мы бы хотели больше видеть там таких допустим сцен либо указывают на какие-то там недостатки да в видео может быть в каких-то реакциях mm-hmm. это нормально когда тебе говорят что можно изменить что-то к лучшему и ты видишь отклик от публики то ты собственно стремишься сделать лучше а когда Людей просто гнобят, оскорбляют, то это не дает повода развиваться. Очень многие из-за этого перестают работать. Это Мы говорим не только о порно-бизнесе, мы же говорим в целом, потому что посредством хейта многие люди забиваются в себе и просто у них пропадает стимул что-либо делать.
0: Да, я поэтому не всегда даже читаю комментарии к постам и к видеороликам, к своим, потому что понимаю, что один какой-то невнятный хейтер может на самом деле все убить и да. убить все желание. А еще на самом деле очень многих напрягает, и я понимаю, что это является сдерживающим фактором для того, чтобы начать стать актрисой или актером, это то, что ты боишься, что как к этому отреагируют не какие-то неизвестные люди, а известные тебе твои друзья, твои знакомые э, и еще кто-то. Хотя мне казалось, что, то есть, если там, допустим, у тебя есть какой-то друг детства, который зашел на порнохаб, то есть, если он уже попал на порнохаб, то вы как бы, типа, и увидел там твое видео, то вы типа как-то вместе связаны. То есть, он не просто так там оказался, потому что они писали нелепую фразу, что, ты знаешь, я тут листал порнохаб, и, то есть, что он не может себя после этого точно хитрить. Но я знаю, что многие этого боятся, того, как близкие отреагируют, как друзья, знакомые. Но, во-первых,
1: э, но ну, это не то чтобы проблема. Во-первых, прежде чем идти в эту сферу, э, нужно понимать, что какие будут последствия, что в любом случае 2-3 недели и об этом все узнают. И ты либо к этому готов? Либо ты к этому не готов, потому что реакция может быть абсолютно разной. Твой близкий друг может от себя отвернуться. Но зачастую мы встречаем в нашем сообществе людей, от которых близкие люди не отворачиваются. Они как бы говорят, ну ну, хорошо, это твоя работа, ты этим занимаешься, я тоже там, у меня есть своя работа, меня же за это никто не критикует. Я знаю какой-то человек, какая-то личность, как с тобой хорошо проводить время и общаться на разные темы. Поэтому в любом случае нужно быть готовым к тому, что тебя могут не понять.
0: По твоему опыту, пары, которые снимаются в порно, это укрепляет их отношения или многие разваливаются?
1: Две стороны медали здесь есть. Начнем с позитивной, что те люди, которые готовы к обсуждению темы секса и обсуждению своих личных отношений постельных, естественно, это может укрепить их отношения, потому что там пары прожив несколько лет в браке, могут потерять какую-то искру, могут... и может просто приесться их постельная жизнь. И посмотрев вместе порнографию, они возобновят ее, они найдут какие-то новые фишечки, новые позы, да? что-то интересное, может быть, какие-то образы на себя примерят. Да даже просто вместе посмотрят, и это их возбудит настолько, угу. что их секс после будет просто ферическим. Поэтому если люди готовы, то я только за, почему нет. Главное, угу. чтобы никто был не против. Угу. И вторая сторона медали, где... Часто
0: один из партнеров смотрит подобные ролики,
1: а другая сторона не знает об этом. Как правило, мужчина смотрит ну, по статистике, а девушка об этом не знает. А когда узнает, соответственно, получается скандал, потому что девочка не понимает, как ее мужчина может смотреть на порноактрису, у нее рождаются комплексы, что значит, она не такая хорошая, раз он выбирает смотреть именно ролики с участием других девушек. Опять же, все от э, молчания, от того, что люди не умеют разговаривать. То есть мужчина смотрит порнографию, потому что он хочет получить какие-то эмоции, он хочет что-то новое для себя узнать, и он боится об этом сказать просто своей жене. Он думает, что она его не поймет, она не примет его точку зрения, что там, она начнет его ругать и обижаться. И, соответственно, все это происходит в тихую. Но мне кажется, в данной ситуации это относительно там, мужчин и женщин. Э, говорите об этом. То скажи, да, я там смотрю порнографию, но не говори в лоб, просто предложи как-нибудь вечером вместе развлечься и посмотреть, посмотри на реакцию, выбери какой-то более спокойный фильм, может, более м-м, романтический, эротический, потому что сейчас выбора контента просто миллион, и ты можешь подобрать то, что понравится именно тебе, там, твоей, твоему партнеру.
0: Кстати, наткнулся здесь недавно на интересную статистику, что если брать в целом да, за процентов все порно, которое смотрит мужчина, то 50% времени он смотрит на максимально непохожую на свою вторую половинку, 50% времени он смотрит на порно, в котором проводили исследования, что есть определенные черты либо генитальные, либо внешности, которые считываются у его второй половинки. Это тоже определенный парадокс, что, соответственно, люди одновременно готовы смотреть и на других, и готовы смотреть на того, кто у тебя там спит в это время, может быть, (сíck) дома, а ты не занимаешься в том числе сексом. И это реальная проблема, то, что ты сказал, что почему бы не посмотреть вместе. Слушай, а если смотреть это в другом ключе, смотреть в ключе того, что те, кто непосредственно в семье актеров, то есть когда... Парень с девушкой записывают свое видео, и их отношение это как-то укрепляет? Разваливаются ли пары, которые очень популярны в порнохабе? И, и хочется. И самый главный у меня вопрос потом, что, слушай, а парню потом вот в этой семье, ему хочется секса? Потому что у девушек немного другая физиология все равно. А есть такое парня, что когда там сцена отснята, и девушка ему вечером говорит, может быть, потрахаемся, а он говорит, черт. Ты знаешь, я не хочу. Ну, то есть, как это происходит?
1: А, начнем с того, да, что... Такого, ну, такое случается очень редко. В любом случае, все актеры, они хотят секса в обычной жизни. Потому что секс на камеру, даже если он происходит в паре э, да, семейной, он отличается от секса, который происходит вживую. Потому что так или иначе ты думаешь о процессе, ты думаешь о финальной картинке, как это будет, какие позы, какие выгодные ракурсы занять, чтобы это понравилось зрителю. То есть ты находишься как бы в процессе создания... Хорошего контента. А когда ты занимаешься сексом вживую, то это совершенно другие эмоции. Ты не ограничен в позах, ты не ограничен в своих выражениях, чувствах, словах. То есть ты проявляешь себя так, как ты этого хочешь на данный момент.
0: То есть, условно, работа домой в кавычках домой не переносится.
1: Нет. Нет, не переносится. Четкое
0: отделение: что тут мы понимаем, что мы работаем на картинку. И тут, кстати, важный вопрос. Эм, испытывают ли актеры во время съемок дополнительное сексуальное возбуждение за счет того, что меня увидят? То есть есть ли тут какое-то э, проявление того, что блин, э, я не просто сейчас занимаюсь сексом, а еще этот секс и увидят, и за счет этого я так... Чш, и ты так расцветаешь. Ну, я просто представляю, как это происходит, не знаю.
1: Но Это индивидуальная история. Конечно, есть люди, которые получают от этого удовольствие, и девочки, которые прям... Они счастливы, что они этим занимаются. Это раскрывает их какой-то потом потенциал внутренней сексуальности, они получают удовольствие от мысли, что на них посмотрят такое большое Круто. количество мужчин. Но э, в основном все спокойно к этому относится. То есть э, ты относишься к этому как к работе. В этом нет вау. В этом нет, да. Это, что, это... Боже, я потрахалась на камеру. Да, в этом нет ничего такого. Действительно, люди, некоторые получают удовольствие да, от того, что это кто-то увидит. Но... Ты получаешь тоже от этого удовольствие внутреннее, потому что, как минимум, ты проводишь это время со своим молодым человеком, девушкой, и вы создаете что-то вместе.
0: А долго ли вообще в целом, я как маркетолог, у меня, знаешь, стандартный вопрос, жизненный цикл такой пары на порнохабе, он насколько длинный? То есть сколько времени можно, там год, два, три, Классно сниматься для того, чтобы не надоесть людям. Все-таки все, там упали очень сильно просмотры. И вот долго ли можно повторять?
1: Я не могу сказать конкретно по срокам, но есть пара, которая достаточно давно в этом бизнесе, и у них аудитория только растет и растет. То есть, например... Она с ними
0: старится, давай. Да, она да, да, с ними старится, и приходит
1: новая публика. И я не знаю, какой здесь срок. То есть нужно смотреть по реакции. И, во-первых, нужно э, смотреть именно по себе, как долго ты хочешь этим заниматься, какие ставишь перед собой цели. Э, и нужно ли тебе это там лет через пять вообще?
0: Ты знаешь, у меня есть какое-то внутреннее ощущение, что в среднем, в средний срок, который. Я, Опять же, средняя, да, температура по больнице mm-hmm. что мне кажется, что примерно 3-4 года это тот вот предел, в рамках которого э, девушки устают и, или парни устают и то, и то, и, и пытаются, потому что это работа, и мы, мы, мы все должны понимать, что это тяжелая и такая прям суперпохота, э, и пытаются как-то искать другие форматы, другие способы монетизации, но при этом еще есть там дополнительные какие-то возможности. вот Знаешь, я обратил внимание, что особенно долго живут э, актеры, актрисы, которые разные все время в кадре. То есть была блондинкой, стала брюнеткой, набрала вес, кинула вес. Вот как часто нужно быть разной для того, чтобы нравиться людям и привлекать новую аудиторию, и и удивлять чем-то людей?
1: Тут нет определенного секрета или рецепта, как часто тебе нужно менять свой образ. Потому что есть модели, которые годами, десятилетиями, они выглядят одинаково и... Людям это нравится, они принимают ее такой, какая она есть. Mm-hmm. то есть Именно с этим цветом волос, именно с такой стрижкой. И девочки не меняют свой образ. Они там переходят из разряда там, тинейджер в разряд милф и остаются плюс-минус там в одном образе. И это их фишка. Если же... Складывается ситуация, что девочка не может найти свою аудиторию, либо она не определилась в жанре, она ищет свой образ. То, Естественно, здесь нужно смотреть по публике, как она реагирует. То есть нужно тебе перекрашивать волосы, не нужно. Тут есть такой момент, мы знаем, точнее, девочек, они там перекрасят волосы из блондинку в, брюнетки, в брюнетку, и она потеряет часть Все. публики. Понятно, что потом эта публика придет вновь, новая, да. Да, но тем не менее часть публики, она как бы скажет, ну, мне такой то не нравишься, я не хочу смотреть на брюнетку, мне нравилась ты блондинкой. То есть такое тоже есть. Что касается студий, допустим, некоторые европейские студии, они против силиконовой груди. То есть если девушка себе сделает грудь, это может стоить ей карьеры, и она не сможет сниматься в этих студиях. Также и губы, то есть девочка подколет себе губы, и это станет как бы, причиной того, что в некоторые съемки ее не будут брать. Татуировки ⁇ это отдельная история, потому что сейчас очень много девушек, которые э, забивают да, татуировками, и очень мало актрис с красивым женским телом, там, без пирсингов, без татуировок. То есть это тоже ценится. То есть девочка может сделать себе татуировку и потерять там какой-то интерес.
0: То есть девушка с естественной красотой, априори, зайдет гораздо лучше в этот бизнес, чем та, которая уже сделала...
1: Нет, я бы так не сказала. Так не сказала потому ну, что да, да, да. в любом случае публика найдется огромная, аудитория. и найдется аудитория. То есть американские студии, они любят да, силикон, они прям любят, чтобы все было много, чтобы это прям было сочно. Поэтому здесь на любителя. То есть опять-таки аудитория огромная.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Девушкам часто приходится в кадре имитировать эмоции, или все-таки удается проявлять настоящие свои эмоции и получать от этого удовольствие? Ну, или поскольку... чаще всего это супер имитированный орган?
1: Мы говорим сейчас про любительское порно, да? да, про порно-хаб, про пары, которые это снимают. Да, да, да сами. Как правило, это семейные пары, и у них секс происходит не только потому, что есть сценарии, их познакомили и сказали, вот, да, мы снимаем. А потому что, во-первых, им нравится их секс. То есть, в любом случае, в таких видео, естественно, есть психологическое и физиологическое влечение. Ну, Поэтому касательно таких съемок все-таки люди получают больше удовольствия, нежели чем это просто как бы работа, которую они выполняют, больше ни о чем не думая. Естественно, есть такие ситуации, когда тебе нужно выкладывать контент на порнхаб, каждую неделю, либо два раза в неделю, в зависимости от плана, который ты себе поставил. И у тебя в запасе нет дополнительного контента, заранее снятого. Ну, кончился он. И тебе нужно снять это видео, обязательно выложить, чтобы не было просадки, чтобы ты попал в топ, чтобы были просмотры. И у тебя нет настроения, вы поругались, но надо снимать, потому что это работа. И какое бы ни было настроение, какие бы ни были ситуации, если ты хочешь, чтобы это было эффективно, тебе нужно снять ролик. И, соответственно, в такие моменты действительно ты подыгрываешь, ты имитируешь оргазм, ты добавляешь актерским мастерством, как умеешь, свои эмоции. Но, как правило, зритель это очень все чувствует и видит. То есть можно даже по видео отследить, когда он пишет, да, это неправда ты переигрываешь, это, это неправильно, ну, как бы это неправильно я, я чувствую, что ты мне врешь. Вот, поэтому, конечно, в таких планах зритель очень четко, особенно если у него есть любимая модель, любимая пара, он прям четко чувствует... знает,
0: как да, она это насыщенно. Знает, когда
1: она действительно получает удовольствие, и она находится да, в спокойном расположении духа, либо когда это сделано специально.
0: Я не хочу умалять заслуги студии, но ты знаешь, вот одно из свежих маркетинговых исследований, которое проводилось в индустрии порно, было очень забавно тема того, почему как раз любительское порно хорошо выстреливает. Потому что девушки, когда занимаются сексом в любительском порно, то, порно, то у них, естественно, ведут, ведет себя зрачок. А что люди сексуальное возбуждение зачастую считывают всегда подсознательно по форме зрачка, и потому, насколько быстро он расширяется, и на каких там секундах, и что происходит. Причем это заложено именно вот в нас. Мы не обращаем на это внимания, и зачастую мы вообще не видим, какой человек зрачок, только если он ничего там сверхсильного не принял. А -а смотрим, именно наш мозг как-то считывает эту информацию. Вот как раз проводили, когда исследования, выяснили, что во время любительского порно со своим партнером, то зрачок ведет себя естественно, и человек понимает, что черт, да, сейчас она возбудилась по-настоящему. Потому что в рамках сексуального возбуждения зрачок на это быстро очень реагирует, mm-hmm. даже несмотря на яркие mm-hmm. лампы, то есть все равно он, он, он ведется таким образом. И люди действительно такие, ага, она, она сейчас не играет, она настоящая. И она по-настоящему в этой сцене, и она вот действительно такая, какая есть. И мозг от этого гораздо быстрее поставил сигнал, что черт, если она так возбуждена, то ты быстрее возбуждаешься, mm-hmm. и, соответственно, ты сам быстрее можешь и, 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 и кончить. Но, наверное, я думаю, актрисы даже некоторые капают что-то в глаза для того, чтобы было ну, Беладонну Не знаю, раньше, я не слышала.
1: Но если говорить о студиях, о профессиональных студиях, то там девочки, которые снимаются, у них есть огромный опыт, они работают с правильными людьми, которые рассказывают им, как выполнять свою работу. У них там, я не знаю, есть актерское мастерство или нет в профессиональных крупных студиях, но так или иначе у них есть опыт и советы от профессионалов, потому что смотря на такие ролики, ты им веришь. Есть студии, которые снимают специально гиперполизированные эмоции, где прям девочка кричит, где прям такие эмоции, что ты ну, вряд ли это будет у тебя реально да, в да, постельной да. жизни. Да, будет дома.
0: Будет, всего, Но да. ты
1: им веришь, потому что это круто, это качественно. Вот. И зачастую ты им веришь в таких
0: это видеороликах.
1: Прикольно. Это прикольно, это круто, это прям профессионал.
0: С своего Слушай, дела. Но при этом у меня сейчас сложилось впечатление из того, что искала как раз, что и, и для многих, кто нас смотрит, что порно это не очень такая поверхностная штука, это действительно тяжелая работа, в которой сопряжено много всего. И актерского мастерства, и менеджерского мастерства, и прочее-прочее. Прежде чем поговорить как раз о том, как этот процесс есть организован, а сколько вообще, это понятно, что вилка сейчас будет в разряде доля, а сколько теоретически можно зарабатывать в рамках любительского, например, порно, если мы говорим про любительское порно и про порнохаб?
1: Но в в среднем модель может зарабатывать от 1000 до 20 тысяч долларов в месяц. месяц. Все зависит, да, естественно, от ее
0: популярность, от количества отработать. Да, 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 от
1: работы. Также есть дополнительные заработки. Такие площадки, как Snapchat, фан-центр, OnlyFans, где девочка продает свой контент. Подписка там, на Snapchat может стоить, да, ну, девочка сама выставляет, там от 10 долларов и поехали выше. Куда она выкладывает? Обычные фотографии своей жизни, да, возможно, какие-то бэкстейджи. И людям это интересно, они платят за это деньги. На таких площадках тоже можно заработать большие деньги, там до 10 тысяч долларов в месяц, может, Супермодели зарабатывают, понятно, и
0: очень-очень много. То есть сейчас люди еще хотят, помимо того, что ты увидел порно актрису в какой-то сцене, они хотят про нее узнать чуточку больше и в ней как-то разобраться получается.
1: Да, но всем интересно смотреть не только на картинку, а понять, что это за человек. Особенно, когда есть фанаты какой-то личности, узнать, чем она живет, чем она интересуется. И это действительно пользуется популярностью.
0: О, открыть завесу тайны. Ван, в, 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 в воду из ванны покупали у какой-то девушки. Да, с, у да-да-да, это да. же вообще
1: прям бум
0: кейс, да. Том, что да. просто она лежала в этой ванне и консервировала да. в баночке и, и достаточно дорого как-то их продала. Но
1: это мы говорим о фетишах, да, и трусики, да, да, понимаете, да, покупают да, тоже да, как да. в больших количествах там э, Но возможность именно
0: коммерциализироваться в том числе не в рамках порно-контента, их много, и действительно-действительно подписки да? все это делают. То есть ты формально можешь зарабатывать достаточно неплохие деньги, если ты будешь относиться к этому как к полноценной работе. Да,
1: если тебе это будет интересно, если ты будешь заинтересована в том, чтобы заработать денег, то с точки зрения коммерции очень много пути развития есть у модели.
0: Актеры — это четкие ребята, то есть в большей Это те, кто действительно понимает и осознанно идет в эту индустрию, понимает, что он там хочет зарабатывать, или это по фану. Вот сейчас включила камеру, свет поставила, начала заниматься. Или так, ну, допустим, начинают, а дальше уже понимают, что черт, это бизнес. И если я хочу зарабатывать здесь достойные деньги, я должна выпускать там не менее трех видео в неделю. Не знаю, сколько надо выпускать. Ну, У всех по-разному. Да, у всех по-разному. Да, я просто подумал, сколько надо видео в неделю выпускать. То есть это перевести это уже на такие конкретные бизнесовые рельсы.
1: А, ну, во-первых, все зависит от людей. Да, есть модели, которые, а, снимут, как будет, так будет. И вообще забывают потом про это, про то, что у ролики по интернету гуляют. Такое тоже встречается. Есть люди, да, как, как ты правильно сказала, они начинают по фану, а потом, понимая, что это за бизнес, втягиваются, изучают и уже двигаются в более серьезном направлении. Есть те, кто изначально знает, что это такое, и уже подходит ответственно с нуля. То есть создание самого первого видео подходит к тому, что как бы, у нас будет рост, и нужно к этому идти. Вот, поэтому тут все зависит от того, чего человек хочет, и какие цели перед собой он ставит.
0: Но, вот вопрос в том, получается, что если девушка хочет стать известной порно-актрисой, причем известной как в любительском, так и в студийном порно, то с чего ей надо начать?
1: Ну, опять-таки, любительское и студийное порно — это разные вещи. Если она хочет... ли,
0: начав с любительского, то есть, когда Конечно. ты появляешься на Pornhub, а дальше студия тебя присмотрела и говорит, слушай, ты клевая, мы тебя э, хотим забрать. Или, или наоборот, когда она сначала там идет, я не понимаю, как попадаешь сейчас в, в рамках студии. Конечно, выбора. здесь
1: есть разные алгоритмы как бы, действий, э, да, один из которых ты регистрируешься на Pornhub, ты становишься заметный, и тебя приглашают студии. К примеру, как мое агентство работает. Да? То есть, мы работаем уж с уже с действующими моделями, и у нас есть заказчик, один из лидеров, точнее, лидер американского рынка и они видят эту модель, они хотят, чтобы она снялась для их проектов, но в жанре любительского порно. То есть ей не обязательно ехать в Америку, либо в Европу и сниматься. Она делает это сама и продает этот контент собственно заказчику. Вот тоже путь развития. Тебе не обязательно как бы становиться моделью, которая будет с разными актерами в кадре участвовать.
0: И ты помогаешь как раз вот классно продать этот да, контент. Да, мы
1: создаем этот контент, мы угу. прописываем сценарии, мы ведем ну, полностью всю работу для создания контента, который хочет видеть заказчик. Ты сейчас любительского жанра. мир,
0: конечно, многих людей, потому что многие думают, что оно вот так вот естественно, и что нет там никакого сценария, и нет там никаких продуманных действий и понимания, что на такой-то минуте она должна, там, ну, в кадре должна Но быть. Но такого так нет.
1: Такое есть, конечно, в студиях да, серьезных, где целая команда работает над созданием Видео. А если мы говорим о любительском, то есть есть некая там, некая идея, угу. некоторые позы, которые должны быть, которые больше заходят публики, которые интересны, угу. наиболее популярные позы. Вот И есть да, ми- микросюжет, а дальше все ложится на плечи модели, и она импровизирует. Потому что так или иначе, если ее выбрали, то она уже интересна.
0: <с ravvation> как не потерять саму себя, если ты становишься порно-актером или порно-актрисой? Потому что очень часто кажется, что если человек пошел в эту индустрию, то все заканчивается эскортом или еще чем-то, и человек как-то в целом теряет себя и ну, какую-то неадекватность вваливается. Так ли это на самом деле?
1: Но в первую очередь нужно заниматься саморазвитием, поскольку порноиндустрия э, позволяет себе заработать денег, э, ты должна не размениваться а вкладывать не это шмотки. в себя. Заработал да.
0: заработала 20 тысяч долларов, пошла купила себе Биркин, Гуччи, и да, 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 да,
1: самый важный вклад – это раз. вклад в себя, в свое саморазвитие. Нужно стремиться к тому, чтобы ты убрала из своей жизни порноиндустрию, и в ней ничего не изменилось. И для этого нужно работать, нужно изучать мир. Если у тебя есть возможность путешествовать, да, благодаря той же самой порноиндустрии и съемкам, общаться с людьми, смотреть на мир, нужно все впитывать как губка, смотреть, знакомиться, изучать, напитываться как бы информацией, Не размениваться, не пускать все эти деньги по ветру, как бы, и думать, что так будет всегда. Так будет не всегда. Каждый месяц регистрируются новые модели. Все больше и больше девочек, которым это интересно, больше спроса, и, соответственно, рынок растет, конкуренция конкуренция растет. Она очень сумасшедшая. Поэтому сегодня ты в топе, завтра ты в топе.
0: Слушай, а как при этом э, женщинам в целом, и не тем, кто только в порноиндустрии, потому что часто женщины как раз, которых, мужья которых смотрят порно, они говорят, почему там те, кто нравится. Как женщинам, в обычным женщинам в жизни оставаться такими же сексуальными, как порноактрисы?
1: Ну, во-первых, сексуальность – это же набор физиологических, психологических, э, внешних факторов. То есть он у тебя должен быть внутри, он должен быть в твоем... Это как харизма у мужчины, вот сексуальность у женщины. Это обмен энергии, это в первую очередь энергетическая составляющая твоя. То есть ты должна работать над собой, ты должна отпустить какие-то все границы у себя в голове и принимать себя такой, какой есть. Каждое твое движение должно быть максимально женственным, ты должна любить... э, себя в любых Но своих вот проявлениях. ровно
0: то, что у нас с тобой сейчас и происходит, потому что я на самом деле хотел как раз тебе сказать, что вот в рамках интервью ты, ты ведешься невероятно сексуально, при этом не пошло, а естественно сексуально, и даже когда мы себя обсуждали, где кто будет сидеть, и ты говоришь, мне все равно, где сидеть, потому что у меня и левый, и правый, и я люблю и левую, и правую половину своего лица. А многие как раз таки черт, покажите картинку, как я смотрюсь. То есть они настолько заморочены и, и в том числе и многие женщины как раз от обратного, что я знаю, что это проблема, что многие женщины во время секса думают о том, как Когда? они выглядят. У нее вот сейчас вот в этой позе висит живот или нет? А есть позиции, в которых у самых худой, анорексично худой женщины будет висеть живот. И, и не надо париться на эту тему, потому что я здесь как ä, м- м- мужик гарантирую, что мужик меньше всего думает о том, что в этот момент, что черт какую у нее живот висит. А? <смех> это это Мужики не думают, если ты уже в рамках сексуального возбуждения, то она не может у тебя уже уйти из-за того, что ты увидел складка. У нее на боку там складка, что ли? это Такого не бывает. Ну, а, а, а женщины часто заморачиваются. Действительно, ну, проблема там, женского оргазма, это то, что сейчас психологи там все пытаются разобраться, чтобы женщинам действительно выправить голову, и она, ну, проблема женского оргазма, зачастую не физиологического характера. Да, Но это это все в
1: голове, это да, нужно расслабиться, нужно принять себя, поэтому, девочки, <забраться> не заморачивайтесь, любите себя такими, какие вы есть это самое главное, потому что сексуальность это энергетика, и это обмен энергией. Если ты эту энергию даешь мужчине, то мужчина тебе ее дает обратно. И случается вот такая вот воронка, в которой вы в этой сексуальной энергии вместе будете крутиться. И она будет только расти, расти и приумножать.
0: Слушай, я так понимаю, что многие... Пары, которые производят любительский контент для порнохаба, они это для них в том числе может быть вообще дополнительным заработком. Да. Что они могут это реально? Так, это да? реально так? Они работают днем в крупной компании, не знаю. О, там, у или у еще многих где-то. есть
1: своя работа в разных сферах абсолютно, абсолютно в разных сферах. они как...
0: заснимают видео для того, чтобы просто вот.
1: Да? Дополнительный, да, доход. Да, дополнительный доход. Им это интересно. Интересно изучать эту сферу, потому что она закрытая, тайна, покрытая мраком, что да, же там правда. происходит. Вот. И многие тоже туда идут, чтобы разобраться, потому что у них есть определенный интерес да, к этой профессии. Там же можно развиваться не только как модель. Есть куча-куча профессий в порноиндустрии, где ты можешь реализовываться. Ты можешь начать да, с модели, потом стать продюсером, потом создать свою студию, как бы стать режиссером, набрать команду, и вот, пожалуйста, у тебя уже целый бизнес весомый.
0: Мне кажется, многие об этом ровно и мечтают, о том, что ну, сначала идут, соответственно. А есть ли в порноиндустрии люди, которые не любят заниматься сексом? То есть они как-то вот там только ради денег это делают. Такое вообще возможно? Безусловно,
1: конечно. Не все попадают в порно от хорошей жизни. Кому-то это жизненно необходимо из-за ситуации, которая у него происходит. То есть, безусловно, есть такие девочки, которые вынуждены туда идти, потому что так сложились обстоятельства. И они это делают да, не по своей воле доброй. Такое, конечно, тоже бывает. Поэтому этого нельзя как бы... Нельзя говорить, что так, такого нет. Это есть.
0: Но какой-то... Ну, наверное, это не самый большой процент. Это не самый большой, не самый думаю, большой процент, процент да. но
1: это, естественно, есть. Мы не можем сказать, что так все идеально, и все идут туда только потому что им это очень нравится. Нет. Конечно,
0: случается. Можно ли устать от секса, если ты порноактриса? Были ли такие кейсы у тебя, когда ты говоришь, я больше не могу заниматься сексом? я Слово «секс» мне плохо становится. Я прям услышал и вот к «черт, опять сексом заниматься».
1: Ну, на самом деле прям в глобальном плане такого не было. Бывают единичные случаи, вот именно, да, ты устал, ты снимаешь там уже час-полтора, ты уже все, ты не хочешь это снимать. То есть это такие единичные эмоциональные моменты, как бы, происходят. Ну,
0: сказать, покурим, а так в глобальном да, смысле... в глобальном в
1: смысле тебя же никто не заставляет. Не хочешь, не работай, не снимай нету жесткого влияния, что ты должна, ты как бы обязана это делать. Кстати,
0: вот это и кажется, наверное, многим из прошлого, что у тебя отобрали, значит, там паспорт, и ты как актриса должна там отрабатывать этот паспорт назад. Сейчас этот рынок очень цивилизованный.
1: Конечно, и сейчас... он настолько
0: прозрачный, и он настолько там с деньгами, которые даже действительно конкретно и, и даже там в случае э, платежей с каких платеж систем эти деньги даже видят все правительства всех стран, и они даже там местами налогоблагаемые, поэтому, соответственно, это все не так, как кажется кажется, как раньше это было, когда тебя увезли в каком-то, значит, гареме, там, насилуют и прочее, а сейчас это все цивилизованно.
1: То есть, допустим, в нашем агентстве, в моем агентстве мы не подписываем с девочками никаких контрактов долгосрочных, то есть есть заказ, это, документ на один заказ, то есть на одно видео, все. Многие боятся того, что они вот придут в студию и, и их обязуют к тому, тебе. чтобы, да, ты там снималась год в неделю по пять раз. Нет, конечно, есть в студиях контракты определенные, это определенные договоренности с моделями, с лицами, которые представляют там, определенные студии. Но вот, что касается моей работы, все, все. все очень цивилизованно.
0: Если говорить про будущее порно, то как ты увидишь?
1: На самом деле порно стоит на острие IT-технологий цифровых, поэтому тут можно только фантазировать и думать о том, что же придумают новое в наших IT-технологиях и как это внедрят в порнографию, потому что VR-очки появились где? <laughs> Сначала в порно. сейчас да, есть нейронный... платежная
0: система появилась. Да, порно. нейронные Пайплэл, сети
1: появились. То есть да. одна модель может как бы стать любым человеком, любой звездой. То есть Вообще, вполне возможно, что через несколько лет не нужны будут актрисы. Потому что будут роботы, уже секс-куклы есть, которые придумали. Да, даже уже дома, э, как бы есть, <laughs> куда Уличные ты можешь прийти. Дома, да, да, с... да, и, с, собственно, развлечься секс-игрушкой да. с любой девочкой, там на любой вкус и цвет. Вот Вполне возможно, скоро да, придумают роботов таких же кукол и тебе не надо будет как бы не надо будет девушке идти и сниматься в порно, может это перестанет быть популярно, так же как одна девушка может стать любым человеком, то есть да, сокращаем ну, вот ровно в половину. поэтому тут мы можем пофантазировать и... мне
0: кажется, люди все равно будут приходить за в классическое человеческое порно, неужели мы доживем до дня, когда мы будем говорить с приставкой человеческой, когда роботы нейросети настолько вытеснят какие-то индустрии, что мы будем говорить, что это человеческое порно, а тут такое, смотрел да тут роботизированное да, все возможно, да все возможно. А, мне кажется что все-таки пока не смогут полноценно э, в рамках э, всего роботизированного порно отображать человеческие эмоции до этого еще будет далековато, То далековато. Есть потому что можно имитировать секс можно имитировать различные удовлетворительные процедуры но настоящие, эмоции живые эмоции, это, и да. когда ты понимаешь, что вот это ей нравится или не нравится, я опять же с позиции мужчины, или наоборот, что-то можно быть, потому что в моей жизни был прецедент, когда секс был испорчен смехом, именно во время процедуры. То есть эмоции это то, что может усилить, а может наоборот свернуть на нет, и зачастую нужно будет нам пристроиться к роботам и привыкнуть, что у него эмоции меньше, там на плиту, Туда, ну, это пока только, только там... фантазии, да,
1: мы не можем конкретно сказать, но однозначно порноиндустрия, она идет вверх, и еще очень много интересного <смех> мы вскоре, я думаю, увидим и узнаем об этом, потому что все-таки это двигатель, большой двигатель процесса интернета.
0: Спасибо тебе огромное. У меня какое-то сложилось радостное впечатление в отношении порно, и я, честно, в своей жизни не встречал людей, которые не, не смотрели порно. Мне всегда обидно как раз, что люди не обсуждают эту тему.
1: Есть люди, которые смотрят порно, если есть люди, которые говорят, что не смотрят порно, но мы в таких людей не верим. Это правда, кстати,
0: потому что эта тема в целом, она такая табуированная в России, что как-то не принято бы говорить, что, слушай, ты знаешь там вот эту порно-актрису, или ты знаешь вот эту вот студию. И, и, и прочее. И что если к порно относиться как-то нормально и не делать из него чего-то серьезного, то мне кажется, что мы от этого все только выиграем.
1: Да, ну на Западе давным-давно к этому относятся спокойно. То есть нет, нет вау-эффекта, если ты обсуждаешь где-то в обществе да, порнографию. И вообще в принципе секс. Поэтому я очень надеюсь, что мы придем к тому, что люди будут относиться к этому спокойно и ровно, и без хейта, и уважать как бы выбор каждого.
0: Спасибо тебе большое, спасибо.
1: Спасибо тебе.
0: После такого классного разговора о порно, конечно, очень сложно, потому что любой просмотр порно-ролика всегда заканчивается бурно. Я бурно закончить не могу, но я могу сказать только одно, что мне всегда казалось, что порноиндустрия она какая-то наигранная, спонтанная и местами грязноватая. И это, наверное, кажется очень многим тем, кто про порно что-то слышал, может, не так глубоко смотрел, как стоило бы. И мне очень приятно от того, что порно – это полноценная, гигантская, классная индустрия, в которой люди могут существовать цивилизованно, развиваться, зарабатывать деньги, а кто-то смотря это получать приятные эмоции. И от того, как мы относимся к порно, хорошо или плохо, на самом деле это все в нашей голове, а не в том, как этот рынок устроен. Ну, поэтому я не буду призывать смотреть порно, но точно могу сказать, на мой взгляд, в порно нет ничего плохого. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы будем говорить о многих интересных темах. Порно — это только начало.